0: الحمد لله الرقيب المطلع علينا المحصي علينا أعمالنا فلا تفوته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر أحاط سمعه بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية وأشهد أن لا إله إلا الله الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ المُطَّلِعُ على ما أكنَّته الصُدور، القائمُ على كل نفسٍ بما كسبت حفِظَ المخلوقات وأجراها على أحسن نظامٍ وأكمل تدبير الحافِظُ الذي لا يغيبُ عنه شيء، فهو رقيبٌ علينا ناظِرٌ إلينا سامعٌ لأقوالنا مُطَّلِعٌ على أعمالنا كل وقتٍ وكل لحظة، وكل نفسٍ وكل طرفة عين، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه أكملُ العباد إسلامًا وإيمانًا وإحسانًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبًا أيها المسلمون، إن مُراقبة الله من أعلى أعمال القلوب فما حقيقتُها وما درجاتُها وما علاقتها بالإيمان وما هي طرق تقوية ترسيخها لديك أخي المسلم قال الإمام ابن القيم رحمه الله المراقبة تعريفها دوام علم العبد وتيقنه بالطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة انتهى ومعنى الإحسان إذا اقترن بالإسلام والإيمان فإنه يشير إلى المراقبة وحسن الطاعة فإن من راقب الله أحسن عمله وأما حقيقة المراقبة قال الغزالي هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال إنه يراقب فلانا ويراعي جانبه ويعني بهذه المراقبة حالةٌ للقلب يُثمِرُها نوعٌ من المعرفة وتُثمِر تلك الحالة أعمالًا في الجوارح وفي القلب انتهى. وأما درجات المراقبة فهي تنقسم إلى خمس درجات الأولى درجة الحياء من الله تعالى التي توجِب صيانة الظاهر والباطن أشار الزجاج رحمه الله عند بيان معنى اسم الله عز وجل الرقيب إلى أن المراقبة هي الاستحياء، وأن الحياء نوعٌ من التحفظ. قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم استحيُّوا من الله حقَّ الحياء قلنا يا رسول الله إِنَّا نَسْتَحِيُّ والحمدُ لله فقال صلى الله عليه وسلم ليسَ ذاك ولكن الاستحياء من الله حقَّ الحياء أن تحفَظَ الرأسَ وما وعَى والبطنَ وما حَوَى ولتذكر الموتَ والبِلَى ومن اراد الاخره ترك زينه الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء رواه الترمذي وحسنه الفاكهاني واذا تركت عمل السيئه من اجل مراقبتك لله فان الله يكتبها لك حسنه قال الله عز وجل لملائكته ارقبوه فان عملها اي السيئه فاكتبوها له بمثلها وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايِ، رواهُ مسلم الدرجة الثانية التعظيم والإجلال فكلما ازددت قُربًا من الله ازددت تعظيمًا له فلا تبتغي سوى مرضاته، فَيَمْتَلِئُ قلبك من عظمة الله وإجلاله ويدلُّ عليه حديث الثلاثة الذين أخذهم المطر قال صلى الله عليه وسلم: فأووا الى غار في جبل فانحطت على فهم غارهم صخره من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا اعمالا عملتموها صالحه لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها، لعل الله يفرجها عنكم، فذكر الاول منهم بالرهوب بوالديه، وقال الاخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عمٍ أحببتُها كأشدِّ ما يُحِبُّ الرجال النساء وطلبتُ إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار فتعبتُ حتى جمعتُ مائة دينار فجئتُها بها فلما وقعتُ بين رجليها قالت يا عبد الله اتَّقِ الله ولا تفتحِ الخاتم إلا بحقِّه فقُمتُ عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم وذكر الثالث موقفه من الأجير ففرج الله عنهم والحديث رواه مسلم الدرجة الثالثة محبة الله فهي تنمي في نفسك مراقبة الله فتجد بها حلاوة الإيمان وأما من لم يجد حلاوة الإيمان فليتهم إيمانه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث رواه مسلم قال ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه يقول إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب تعالى شكور يعني انه لا بد ان يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوه يجدها في قلبه وقوه انشراح وقره عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول انتهى الدرجه الرابعه الخوف من الله فخوفك من الله يقوي مراقبتك لله فتبتعد بذلك عن المعاصي وتقبل على الطاعات قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل دعتهم امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله متفق عليه الدرجة الخامسة رجاء الله تعالى وهو طمعك في حصول ما تحب من الله وحسن ظنك بالله قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني الحديث رواه مسلم أسأل الله لي ولكم من فضله العظيم إنه سميع مجيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد ان ثمه علاقه بين ايمانك بالله ومراقبته علاقه تلازم بحيث يكون تحقق الملزوم وهو الايمان مفضيا الى تحقق اللازم وهو المراقبه فإذا كان الإيمان ضعيفًا عافاني الله وإياكم فإن المراقبة ستكون ضعيفة فحينئذ يقع العبد في المخالفات الشرعية قال الله عز وجل في سياق آلاء آيات الطلاق واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم فمراقبتك لله وعلمك بأنه يعلم ما في نفسك يدعوك إلى أن تتق الله في طلاقك لزوجك وقال تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فاستحضارك لهذه الآيات يدعوك إلى مراقبة الله تعالى في أعمالك وأقوالك ونياتك وأما مجالات تقوية وترسيخ مراقبتك لله تعالى فأولها وأساسها معرفتك لله فكلما زادت معرفتك لله زادت مراقبتك له قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ومنها نظرك في الكون بالتفكُّر في مخلوقاته، والتدبُّر في بديع صُنعه، قال تعالى وفي أنفُسكم أفلا تُبصِرون؟ أفلا ينظُرون إلى الإبل كيف خُرِقَت، وإلى السماء كيف رُفِعت، وإلى الجبال كيف نُصِبَت، وإلى الأرض كيف سُطِحت، ومنها تأمُّلك في أسمائه عز وجل ولله الأسماء الحُسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيُجزون ما كانوا يعملون قال ابن القيم المراقبة هي التعبُّد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير فمن عقل هذه الأسماء وتعبَّد بمُقتضاها حصلت له المراقبة انتهى ومن الضروري تعرُّفُك على أسماء الله الحُسنى المُرتبِطة بالمُراقبة مُباشرة وهي الرقيبُ والحفيظُ والعليمُ والسميعُ والبصير واللطيفُ والمُحيطُ والكبير بأن تقف على معانيها وآثارها في المُراقبة ومنها تدبُّرك لكتاب الله عز وجل أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالُها عافاني الله وإياكم اللهم ارزقني والحاضرين ووالدينا وأهلنا والمسلمين عبادتك أننا نراك، فإن لم نكن نراك فإنك ترانا سبحانك وبحمدك، اللهم وأعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين، اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءًا اللهم فاشغله في نفسه، اللهم اجعل كيدَه في نحره، اللهم اجعل تدبيرَه تدميرَه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وأصلح ولاة أمورنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين اللهم وفقهم لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وانصر جنودنا واحفظ حدودنا وارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمدٍ وآله وصحبه أجمعين